0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘은 청명이고요. 내일은 식목일이자 한식입니다. 청명은 24절기 중 하나로 춘분과 고구 사이에 있는데 어, 이날부터 날이 풀리기 시작하면서 화창해지기 때문에 청명이라고 불렀고요. 농가에서는 이 무렵 바쁜 농사철에 이제 접어듭니다. 그런데요. 안타까운 일도 있습니다. 본격적인 농사철로 접어들면서 논밭두렁 태우기가 잦아지고요. 성묘객을 비롯한 입산자들이 늘어나면서 산불 위험이 매우 높아진다는 겁니다. 산불 취약 지역을 집중 관리한다는 소식도 들리는데 대기가 굉장히 건조하잖아요. 산불이 나지 않도록 주의해야 되고요. 또 여러분들이 사소한 담뱃불 하나도 화마로 변할 수 있다는 거꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 이어지는 경제 불황의 대안으로 주목받고 있는 공유경제에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 작년 6월이었죠. 영국 국민들이 국민 투표를 통해 브렉시트를 결정했고 결국 지난달 29일 유럽연합의 공식 탈퇴 의사를 통보했습니다. 영국의 유럽연합 탈퇴가 현실화되고 있는데요. 지금 예, 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 브렉시트라는 키워드로 빅데이터 다시 한번 분석해보는 시간 가져보겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 요 음, 영국과 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 영국과 관련이 없는 것 1번 해리포터 2번 셜록홈즈 3번 엘리자베스 여왕 4번 피겨 여왕 김연아. 여왕은 여왕인데 한 분은 우리나라와 관련이 있죠. 네, 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자 오늘 주제가요. 예. 음, 공유경제예요. 예. 네, 우리가 아는 그 공유는 아닌 거죠. 예. <웃음> <웃음> 어떤 건가요? 네.
1: 사실 지금까지의 시장은 물건을 사고 파는 거래가 이루어지는 공간으로 우리가 인식을 했는데요. 네. 최근에는 이제 물건을 사고 파는 것뿐만이 아니라 물건을 빌려주고 빌려 쓰는 그러한 이제 시장이 조금씩 형성이 되고 있고요. 네. 아마 여러분들 그 숙박공유업체 에어비앤비, 네. 차량공유업체 뭐 집카라든가 소카 같은 업체를 음. 떠올리면 공유경제에 대한 개념을 조금 이해하실 텐데 아, 그래서 최근 공유경제 시장이 급성장하고 있는 가운데 오늘과 목요일 이틀에 걸쳐서 네. 공유경제에 관한 얘기를 좀 나눠보고자 합니다.
0: 예전에 왜 우리 아나바다 운동이라고 해서 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰고 이제 뭐 약간 예. 그런 개념이라고도 볼, 봐야 될까요? 어떤 건지 한번 좀더 예, 자세히
1: 알아볼게요. 정확히 알아볼게. 그 공유경제 개념을 쉽게 풀어주셨는데요. 네. 그러니까 우리 사회에 존재하고 있는 많은 유휴 자원들. 음, 네. 그러니까 수명은 다하지 않았지만 쓰임새가 소유자 이에서는 음. 쓰임새가 줄어든 그러는 재화들을 서로 빌려주고 빌려 쓰는 시장입니다. 네. 그래서 어 처음에는 이제 그러한 재화들을 빌려주고 빌려 쓰는 개인 간의 거래로 자리 잡기 시작했어요. 음, 네. 그걸 우리가 이제 P2P 시장이라고 네. 얘기하는데요. 그런데 지금 보시면은 이제 공간을 소유하고 있고 그 공간을 또 쓰지 않는 분 그리고 그 공간을 필요한 분들 간에 연계를 시켜주고 서로 그 공간을 빌려주고 빌려쓰는 그리고 그 플랫폼을 운영하는 업자들은 수수료를 취하는 네. 이러한 형태의 이제 시장이 조금씩 성장해 왔는데 최근에 보면은 그런 개인 간의 거래뿐만 아니라 개인과 기업, 기업과 개인 간의 거래에 있어서도 네. 공유 경제가 점점 영역을 넓혀가고 있어요. 그러니까 다시 말씀드리면은 이제 소카 같은 그런 차량 공유 업체 같은 경우는 개인 간의 차량을 서로 공유하는 것이 아니라 네. 이제 기업이 공유할 차량을 소유를 하고 그 음. 차량을 이제 필요로 한 사람들한테 이제 빌려 주는 그런 형식이 되겠고요. 그런 것으로 우리가 이제 B2C라고 얘기를 하죠. 네. 그다음에 이제 C2B 형태도 나타나고 있는데 그러니까 기업의 어떤 그 노동력을 음. 어, 제공을 할때 어떤 그 단기간에 걸쳐서 필요한 노동력이라든가 공간이라든가 이런 것들을 또 개인이 기업에게 제공하는 그러한 형태도 요즘 또 만들어지고 있고요. 그래서 굉장히 최근에 보면은 그 다양한 분야의 서비스가 만들어지고 있고 또그 공유 경제의 형태도 굉장히 좀 예. 다양화되고 있는 것 같습니다.
0: 우리가 굉장히 생소한 개념 공유 경제하면 그런 줄 알았는데 이미 우리 생활 속에서 많이 접하고 있는 그런 형태네요. 그러니까 어, 우리가 렌트 같은 거 많이 하잖아요. 네. 렌트와는 좀 다른 거라고 봐야 될까요?
1: 처음에 공유경제가 네. 이제 굉장히 좁은 범위에서 정의될 때는 렌트와 구분이 되어졌어요. 네. 그러니까 쓰지 않는 물건을 서로 나누어 쓰고 빌려 쓰고 하는 네. 에, 그런 형태로 시작을 했는데 지금은 그 공유경제라는 개념이 점점 확대해가면서 음. 아까 앞서서 제가 말씀드리는 이제 기업과 개인 간에 발생하는 공유결의. 이거는 이제 렌트라고 볼 수가 있습니다. 네. 최근에는 이제 렌트까지를 포함하는 음. 개념으로 점점 이제 확대가 아, 되고 있죠. 그러니까
0: 공유경제가 조금 더큰 범위라고 예. 네. 렌 까지 포괄하고 있는.
1: 그래서 그것을 앞서서 말씀드린 그런 네. 형태의 다양화로 볼 수가 있고요. 네. 그리고 공유 경제에서 취급하는 재화도 굉장히 다양해지고 있어요. 뭐 아까 P2P 거래 개인간의 거래에서 네. 최근에는 어떤 그 금융권 은행권을 통하지 않고 음. 개인간에 서로 필요한 자금 그리고 남는 자금을 빌려주고 어, 또 거기서 또 이익을 취한다든가. 네. 그 다음에 뭐 남는 어떤 그 노동 시간. 네. 또 서로 공유하기도 하고요. 심지어는 뭐 여성분들 그 명품백들 좋아하시는데 네. 명품백들을 또 여러 개 소유하기 힘들잖아요. 그래서 네. 어, 한두 개를 소유하고 있는 분들끼리 아, 어떤 그 네. 모바일상에서 장을 만들어서 네. 서로 가지고 있는 명품을 네. 서로 공유해서 쓰기도 하고 네. 옷도
0: 서로 빌려입고 받고 서로, 있고 예 네. 빌려 쓰기도 하고요. 음.
1: 그다음에 또그 구직자들 네. 사실 으, 면접을 많이 보게 되는데 그때마다 또 양복을 다양하게 구비하기 힘들다 보니까 네네. 그래서 양복을 또 구직자들이 서로 네. 공유해서 면접을 볼때 입기도 하고 그래서 그 분야도 굉장히 이제 좀 다양해지고 있는 것 같아요.
0: 네, SNS 상에서는 이 공유 경제에 대해서 어떤 견해들을 이렇게 피력하고 있나요? 제가 네.
1: 지난 한 6개월간의 그 자료를 좀 분석을 해 보니까 네. 아직도 많은 분들이 공유 경제에 대한 그뭐 어떤 정확한 인식이랄까 견해를 가지고 있지는 않으신 것 네. 같아요. 그래서 한 34% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 음, 네. 11% 정도는 부정적인 견해를 가지고 있고 나머지는 중립적인 견해를 가지고 있는 걸로 봐서는 아직까지는 우리 사회에서 그런 음. 공유경제에 대한 인식이 높지는 않다. 근데 공유경제가 지금 급성장하고 있다고 말씀을 드렸는데 네. 실제적으로 그 글로벌 시장을 살펴보면 한 95% 이상이 북미하고 유럽 지역에서 형성이 되어져 있어요.
0: 아, 네, 뭔가 이렇게 선진 형태의 네. 어떤 경제 개념이라고 봐야 될까요? 그래서 네. 그
1: 공유경제 그러니까 시작을 음. 개인 간의 어떤 물건을 빌려주고 빌려쓰는 그런 거래로부터 아, 네. 출발한다고 말씀을 드렸는데 그래서 아무래도 그 사회의 어떤 구성원 간의 신뢰 네, 이것이 그렇죠, 공유경제 신뢰, 문제, 네. 공유경제를 활성화시키는데 굉장히 음. 중요한 덕목이라고 생각이 되고요 네. 아직 우리가 그 부분에 있어서는 조금 취약하지 않나는 하 생각도 해봅니다. 그리고 네. 그 SNS 상에서 분석을 해보면 공유경제와 연관 단어. 그를 좀 찾아보면 상위 순위에 다양하다, 네. 서비스, 차량, 성장, 신뢰, 기술, 우버, 필요하다, 플랫폼, 음. 인공지능 이런 단어들이 지금 위치해 있거든요. 그래서 일단은 공유경제라고 하면은 대부분이 이제 차량 공유를 많이 떠올리시는 것 같고요. 네. 그리고 최근에 이제 우리나라 경제도 저성장 기조에 접어들면서 굉장히 어려움을 겪고 있는데 어 어떻게 보면 그렇습니다. 그 예, 이런 어떤 우리 경제 어떻게 보면 은 우리 경제 효율성을 높여주는 음. 것이거든요. 분명히 생산돼서 누군가는 소유하고 있지만 그것이 쓰여지지 않으면서 가치를 발휘하지 못하고 그렇죠. 있는 네, 네. 그런 것들을 찾아내서 필요한 사람들이 쓰면서 가치를 만들어내는 것이기 때문에 어떻게 보면 지금 저성장 기조에서 어 우리 어떤 경제의 활로를 네. 공유경제에서 찾고자 하는 노력을 많이 하는 것 같고요. 그다음에 앞서 서 말씀드린 것처럼 이런 공유경제가 활성화되기 위해서는 아무래도 사회 구성원 간의 신뢰가 음. 우선시 돼야 되겠다. 그래서 공유경제에 대해서 에세상에서 오간 대화를 분석해보면 제가 앞서 서 말씀드린 이러한 것들을 설득력을 줄수 있는 예, 예. 그러한 단어들이 좀 많이 올라와 있는 것 같아요. 그러니까
0: 예전에 막 근검 절약을 강조하던 아나바다 운동 이런 거랑은 조금 또 다른 형태인 것 같아요. 그러니까 요즘 이렇게 공유경제가 전 세계적으로 활성화되고 있는. 이유는 어디서 찾을 수 있을까요? 아무래도
1: 이제 공급 과잉하고 불황이겠죠. 아, 네, 공급 네. 과잉하고 불황인데 사실 그 이전에는 웬만한 물건을 만들어서 웬만한 가격에 내어놓으면 팔리던 시절이 있었거든요. 네. 그런데 이제 인류의 생산성이 점점 향상이 되고 공급이라는 것이 수요를 앞지르다 보니까 음. 이제는 더 이상 공급을 해서 시장은 이제 포화 상태에 이르지 않았나. 네. 그래서 만들어지고 누군가가 소유하고 있는 걸 나눠 쓰고자 하는 음. 그런 노력이 이제 일환이라고 보여지고요. 또 하나는 공급을 이렇게 에, 지나치게 지금까지 어떻게 보면 우리 자본주의 사회에서의 미덕은 많은 것을 생산해내고 그 많은 것을 이제 소비하는 것을 미덕으로 그렇죠, 네. 보고 그리고 그것을 이제 성장이라는 이름으로 우리가 네. 부르면서 음. 가장 우리가 추구해야 될 목, 목표로 삼았는데 사실 이렇게 지속적으로 성장을 늘려가고 소유를 늘려가다 보니까 우리 지구 환경 오염 문제가 또 크게 대두가 되고요 네, 네. 최근에 뭐 착한 소비 얘기도 많지만은 경제 불황 때문기도 이 하고 또 우리가 지금 경험하고 있는 이런 환경 오염 이런 것들도 조금 우리 지금 생산도 줄이고 소비도 줄이면서 환경을 보존해야 되지 않겠냐? 음. 뭐 이런 관점에서 지금 공유경제가 활성화되고 있는데, 네. 뭐 여건은 그렇습니다만은 그런데 그 뭐. 서로 나누어주고 빌려 쓸수 있는 그런 그런 네. 것들을 필요로 하는 사람들한테 연계시켜주기 위해는 최근에 아무래도 발달한 그 정보통신기술이 그렇죠. 네. 중심에 있겠죠. 쉽게
0: 공급자와 수요자를 그렇죠. 찾을 수 있는 이 플랫폼이 중요한 거잖아요. 네. 그런 네.
1: 사용자와 공급자를 네. 손쉽게 연결해 줄수 네. 있는 그런 플랫폼이 이제 모바일 기술을 통해서 음. 발전을 했기 때문에 그런 장이 만들어졌기 네. 때문에 오늘 공유경제 이런 성장이 가능하지 않나 생각을 해봅니다. 이
0: 앞으로 공유경제가. 더 성장해 나갈 텐데 교수님 말씀 쭉 들어보니까 어떤 좀 준비를 하고 있어야 될까요?
1: 뭐 사실은 이제 소비자의 입장, 사용자의 입장에서 본다면은 에, 우리가 무엇인가를 소유하고 그것을 관리하는데 비용을 지출하는 것보다는 네. 우리가 그때 그때 필요한 것을 찾아서 쓰는 것이 음. 중요할 수도 있겠고요. 어뭐 이미 공유 경제 관련 서비스를 경험해 보신 분들은 알겠지만 신뢰가 굉장히 중요합니다. 네, 그래서. 네. 어뭐 지금부터라도 어떤 그어 소비에 있어서도 그렇고 자기의 이력 관리를 해 가면서 음. 어 누군가에게 신뢰해 줄수 있는 그런 경력을 쌓아가는 것이 네. 굉장히 중요하지 않을까 하는 생각을 해 봅니다
0: 이게 이제 앞으로는 이게 경제사회에서 나의게 그 신뢰도 어떤 수치로 나타내는 그런 것들이 굉장히 중요한 사회가 도래할 것 같아요
1: 이미 뭐그 공유 경제 네. 시장이 많이 커져 있는 선진국 같은 경우에는요 음. 공유 경제 관련 서비스 관련해서 네. 그것을 이용한 사용자들의 어떤 신뢰 네. 신용, 신용 이런 것들을. 같은, 네. 벌써 수취화하고 음. 점수화해서 그것을 이력으로 관리해나가는 그런 서비스를 또 제공하는 업체들도 생겨나고 있습니다.
0: 그렇군요. 오늘 공유경제에 대한 이야기 첫 번째 시간이었고요. 다음 시간에 더 얘기 이어가도록 하겠습니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. <웃음> 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 조명 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 비키지 부탁드릴게요. 전민기 네. 팀장님
2: 다음 중 영국과 관련이 없는 것을 골라 주시면 됩니다. 1번 해리 포터, 2번 찰로컴즈, 3번 엘리자베스 여왕, 4번 피겨 여왕 김연아.
0: 네. 어렵죠. <웃음> 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난해 6월 이제 영국이 국민투표를 통해서 브렉시트를 결정했고, 지난달 29일 유럽연합에 이제 탈퇴 의사로 공식적으로 통보를 했어요. 이렇게 되면 사실상 탈퇴는 이제 시간 문제가 되는 건가요? 이미 쌤
3: 그렇죠. 물론 법적으로 따지면은 그이 이후에도 번복될 가능성이 없는 건 아니지만 네. 사실상 그렇게 되면은 유럽 정그 영국의 정치가 거의 뭐 사망 선고를 받을 음. 정도로 치, 치명타를 입는 거죠. 그래서 네. 그럴 일은 거의 없을 것 같고 음, 네. 어, 정확하게 이제 2년 후면은 그러니까 2019년이 되죠. 2019년 3월이면은 아, 정식으로. 어, 유럽에서 영국이 음. 탈퇴를 하게 되는, 네. 이제 그렇게 이제 예정이 되어 있는데, 아, 그래서 이제 앞으로 2년 동안에, 어, 남은, 그, 남은 게 뭐냐면은, 정식으로 헤어지려면은 어떤 그, 그, 뭘 결정을 해야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까는, 어, 합의금도 음,
0: 뭐, 남아있고. 이혼 절차라 생각을 하면좀 쉽겠네요. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇게
3: 생각하시면 제일 쉽습니다. 음. 아, 그래서 이제, 어, 유럽, 측에서는 영국에 비용을 부담을 할 것을 이제 우리도 우리 돈으로 하면 72조 원에 해당해요. 60그 600억 유로거든요. 네. 그니까 그거를 지불해라. 왜냐하면 그 안에는 이제 유럽에서 근무하고 있는 영국인들, 공무원들 있지 않겠습니까? 음. 그러면은 어떤 퇴직금 같은 것도 포함되고 영국 입장에서는 이제, 어, 어, 그것까지는 우리가 할 수가 없다. 이제 네. 그런, 이런 그좀 갈등이 남아있어서 이런 걸 조정을 해야 되는 이게 정 이제 공식적으로는 아, 이번 달 29일에 그 유럽 그 정상회의가 있거든요. 네. 이제 거기서 이제 최종적으로 어떤 지침이 결정이 되면 음. 이제 가이드라인이라고 하는데 그게 이제 결정이 되면은 아그 어, 가이드라인 안에서 그러니까는 5월부터 정식으로 이제 우리 저그 회의가 시작이 될 거예요. 그래 가지고 2년 동안 그런 것들 음, 결정이 됩니다.
0: 네. 브렉시트가 이제 지난해 6월에 결정이 되면서 한동안 얘기가 많다가 좀 잠잠했어요 그러다가 이제 다시 거예요. 그쵸 이제 공식 탈퇴를 통보하면서 다시 이제 지금 또 부상을 하고 있는데 SNS 반응은 어떤가요?
2: 말씀해주신 대로 작년 6월 브렉시트가 결정된 이후에 뭐잠잠하다가 최근 다시 언론에 이슈가 되면서 언급량이 늘어나고 있는데 영국의 연관어 영국이라고 치면 이제 연관어 1위가 브렉시트가 나오고 있습니다. 그래서 네. 어, 6월 때 엄청난 폭발적인 언급량을 기록했다가 지난 달보다 최근 오면서 한달 사이에 어, 언급량 자체가 한 300% 정도 늘었고요. 또 브렉시트에 대한 연관어는 유럽 연합, 총리, 경제, 난민 뭐 이런 단어들인데 여론 동향을 봤더니 굉장히 좀어 우리 국민들은 여기에 대해서 부정적으로 생각하는 분들이 많았습니다. 네. 그래서 우려하는 목소리가 있고요. 이유가 붕괴되면 전 세계에 미칠 영향에 대해서 좀 상당히 부정적이고 걱정하는 목소리들이 SNS에 좀나돌고 있습니다.
0: 이게 정작 그 영국 국민들은 어떨까요? 이게 뭐 설마 탈퇴 결정이 날까 그랬었는데 이제 투표도 그렇게 결과가 나왔고 지금도 굉장히 그 영국 내부에서는 충격이 가시지 않은 상태라면서요? 그렇죠.
3: 어, 사실 그 당시만 해도 영국 국민들도 믿지 않았을 거예요. 설마 했는데 음. 음. 어, 그렇게 브렉시트로 결정이 나면서 그리고 영국 내부에서도 그러니까 그섬 내부에서도 그 지역별로 그 투표 성향이 달리 나왔거든요. 네, 네. 예를 들어서 이제, 어, 브렉시트에 찬성을 하는 쪽이 주로 잉글랜드 지방이었고, 음. 근데 잉글랜드 안에서도 런던 쪽은 아니었고, 브렉시트에 음. 반대하는 쪽으로 나왔었고요. 스코틀랜드는 반대하는 쪽이 월등하게 높았고, 네. 웨일즈도 반반 정도 됐지만, 어쨌든 간에 잉글랜드보다는 음. 반대하는 쪽이 높았고요. 네. 어, 그래서 이제 지역 갈등 같은 것도 그 굉장히 심각한 문제로 지적이 됐었고, 네. 특히 지금 그 스코틀랜드 같은 경우에 브렉시티 브렉시트 아 죄송합니다. 브렉시트에는 네. 반대를 하지만 영국에서는 굳이 그 영, 유럽이 유럽에서 영국이 나가겠다. 면 우리는 있을 이유가 없다. 음. 우리가 그러면 영국에서 나가겠다. 이렇게 목소리들이 좀 높아지고 있거든요. 네. 그러니까 영국 입장에서는 지금 국민 통합 문제, 음. 특히 그 스코틀랜드를 어떻게 다독이느냐 네. 이 문제가 이제 굉장히 심각한 그문제를 음. 남아 있죠.
0: 그게 처음에 왜 유럽이 이제 공동체 형태로 이제 만들어지던 당시에 유, 영국이 사실 굉장히 주도권을 잡았던 그랬었죠. 걸로 알고 있는데. 왜, 왜 그런 거예요? 본인이 이렇게 만들어 놓고 본인이 빠지는. 왜 이런 선택을 하게 된 걸까요?
3: 그러니까 그 유럽, 그리고 특히 영국의 어떤 그 외교 정책, 그 다음에 음. 어떤 그 외교 철학 이런 것들을 보면 굉장히 복잡한 그런 네. 게 있는데요. 어, 영국 같은 경우에는 전통적으로 유럽 안에서 보면은 유럽 안에서 어 대륙과 좀 대립하는 여러 그렇죠. 가지 면에서 선국가
0: 네. 기질이 좀 그렇죠. 있는 거죠. 네네. 그렇지 않았습니까?
3: 그래서 외교적으로도 어느 한쪽에 게 치우치지 음. 않는 그런 외교 정책을 계속 견제해 왔거든요. 수백 년 네. 동안에 어, 그래가지고 어느 한쪽에도 붙지 않는. 그래서 유럽이 처음에 이제 초창기에 20세기 초에 만들어 중반기에 만들어질 때만 해도 그때는 독일이 동독 서독으로 양분어 있지 않았습니까? 그래서 지금 같은 어, 힘을 발휘하지 못할 때고 네. 그렇기 때문에 프랑스하고 이제 둘이서 영국과 프랑스가 주도적으로 이렇게 음. 어, 유럽을 이끌 수 있는 그런 지위가 있었었죠. 네네. 어, 근데 이제 독일이 통일이 되고 지금은 사실상 거의 그 리더격으로 독일이 지금 이끌고 있지 않습니까? 음, 그러면서 영국의 위상이 많이 옛날보다 줄어들었어요. 그런 거에 대한 그 유럽, 저 영국 입장에서는 어, 받아들이기 어려운 그런 것도 있죠. 네. 그리고 이제 현실적으로 부담금이 자신들이 생각하는 어떤 그 이익에 비해서 부담금만 너무 크다. 음. 그런 지금 건강보험 같은 것도 영국이 지금 굉장히 큰그저 부담이 크고 위다, 위험이 있거든요. 아, 그런 것들 을 차라리 그런 국내에 쓰는 것이 어, 낫지 않느냐. 네,
0: 뭐좀 신사업도 육성하고 뭐 이러자. 그렇죠. 그 돈으로 차라리 그런 음. 것들이
3: 이제 영국을 이렇게 생각을 바꾸게 만든 이런 그러니까
0: 것 같습니다. 부담 분담금은 좀뭐 조정을 하면 좀될 거고 조금 약간 <웃음> 기조에는 좀 삐진 거죠. 그러니까 그렇죠. 내가 그 동안은 패권을 잡고 있었는데
3: 그렇지 못하는 게. 네. <웃음>
0: 그 영국인들의 이제 엑소더스 대탈출 가능성이 또 제기되고 있어요. 네, 그
2: 영국인이 아니라 이제 27개 나라에서 자유롭게 유럽인으로 살던 영국인들이 네. 좀 반발이 있는 건데요. 그러다 보니까 지금 프랑스라든지 독일 시민권을 획득하는 영국인들이 상당히 늘고 오, 있습니다. 네, 네. 그래서 이 런던 주재 프랑스 대사관에 프랑스 여권을 신청한 영국인 수가 지난 9개월 동안 40%나 급증을 했다라고 하고요. 그러다 보니까 이제 이런 엑소더스에 대한 가능성이 제기가 되고 있고 또 영국 밖에 있는 영국인들의 경우도 마찬가지입니다. 그래서 독일에 사는 영국인이 한 10만 명 정도 되는데 네. 이들 중 상당수가 독일 시민권을 취득하겠다라고 이사를 드러내고 있습니다. 네. 어, 실제로도 베를린, 함부르크, 프랑크푸르트의 세개 도시에서 독일 여권을 얻은 영국인이 그 전해보다 6배나 증가했다는 라 네. 수치가 나오고 있거든요. 결국 뭐 반대했던 사람들, 투표에서 브렉시트를 반대했던 사람들 중또 대다수는 이렇게 다른 나라의 여권을 신청하면서 시민권을 얻으려는 움직임들이 벌써부터 보여지고 있습니다.
0: 영국에 사는 이제 사람들뿐만 아니라 이제 영국에 본부를 두고 있는 그 굵직한 회사들이 많잖아요. 그렇죠. 금융회사는 이런 회사들도 지금 다른 곳으로 옮기려는 움직임이 많이 실제로 일어나고 네. 있나요?
3: 그렇습니다. 사실 그 브렉시트가 그 브리튼의 엑시트잖아요. 그데 네. 그것에 다시 또 또다시 이제 엑시트가 되는 거죠. 어 그래서 어 영국이 유럽에서 나가겠다면 우리도 나가겠다라고 하는 특히 말씀하셨습니다만 런던 하면은 미국의 월스트리트와 함께 금융허브로 굉장히 유명한 데 아니겠습니까? 네. 그런데 거기에 그 본사를 두고 있는 그리고 혹은 이제 지점을 두고 있는 그런 금융회사들. 아, 이 회사들이 빠져나가면 사실 영국의 피해가 적을 수는 음, 없거든요. 네. 영국 금융산업에서 어, 전체 일자리의 어, 7.4%, 7.4%를 차지해요. 영국 금융산업이요. 네. 그다음에 GDP의 11.8%, 그다음 정부 조세 수입의 11%를 차지하고 있는 굉장히 큰 분야인데 음. 여기에 있는 회사들이 다른 어, 예를 들어서 지금 본부를 벌써 유럽 대륙 안으로 옮기려고 하는 그런 어, 얘기들이 네. 있거든요. 올해 초부터. 그랬을 때 과연 영국이 견뎌낼 수 있을까 그런 음. 우려들이 계속 나오고 있죠.
0: 네. 오늘 뉴스 들어보니까 이제 영국 브렉시트와 더불어서 그 지브롤타와의 영토 분쟁? 뭐 전쟁까지 불세하겠다뭐 이런 얘기가 나오는데 이거는 어떤 얘기예요?
3: 지브롤터가 이제 네. 그 스페인 남쪽에 있는 곳 아니겠습니까? 네. 지중해 쪽에 지금은
0: 영국이 그렇죠. 영국이 시민진 거죠? 네, 네, 맞습니다. 영국 영국 관할이죠. 예, 한 네.
3: 저기 1700년대부터 1700년대부터 그, 예, 네. 그 이후로 이제 영국이 관할하고 있는데, 근데 이제 유럽 부로 통합이 되면서 결국 크게 보면 유럽의 영토라고 볼 수가 있잖아요근데 네, 네. 여기서 영국이 빠져나가면 이게 애매해지는 어, 상황이 네, 되는 네. 거죠. 이
0: u 에서 이걸 건의를 했겠네요. 그렇죠. 어, 땅을 내놔라. 너 나갈 거면. <웃음> 그런, 그런 거죠. 그런 거죠. 네, 네. 그러니까
3: 런 거죠. 그 스페인 입장에서는 음. 어, 그럴 거면 이거 우리 음. 다시 내놓고 나가든지 해라. 네, 네. 근데그 입장에서 유럽이 스페인의 편을 살짝 지금 들어주고 있거든요. 네, 네. 그러니까 영국 입장에서 발, 발칵 뒤집혀질 <웃음> 그런 상황이 있는 거죠.
0: 어, 그러니까 뭐 포클랜드군대 했던 거죠. 이번에 것처럼 이번에 전쟁을 하겠다 뭐 이제 굉장히 강경하게 나오는 것 네. 같던데 집으로부터 굉장히 좀 들어본 것 같기도 하고 처음 네. 듣는 동네인 것 같기도 하고 어, 어디를 말하나요? 그러니까
2: 아까 말씀해 주신 대로 스페인 남부 쪽에 네. 그, 어, 해협에 있는 건데요. 네. 어 그곳이 이제 지중해하고 대서양을 있는 좁은 해협인데 음, 네. 1704년에 스페인 왕위계승 전쟁 때이 영국하고 네덜란드가 공동 함대를 보내 가지고 그것을 이제 장악합니다. 네. 그래서 1713년에 위트레우트 조약 때 이제 영국의 주권이 공식화됐는데 음. 재밌는 건 이제 1967년하고 2002년에 두번 네. 투표를 해요 거기 사는 어, 사람들한테 네, 네. 스페인에 속하겠냐 아니면 영국을 택하겠냐. 네. 근데 의외로 또 영국을 택합니다. 어, 그 사람들이. 네. 그러면서 이제 계속 영국의 주권이 남아 있었는데, 이제 말씀해 주신 대로 이게 나누어지다 보니까 유럽연합 쪽에서는 스페인에 살짝 옆구리를 찌르면서 음. 저거 니네 땅 아니냐, 음. 가져와야 되는 거 아니냐 이러면서 네, 네, 네. 약간 영국을 좀 몰아가고 있는 거죠. 어. 예.
0: 아 근데 이런 식으로 이제 뭐 자꾸 뭐브렉시트뿐만 아니라 뭐 이제 다른 나라들의 어떤 탈퇴들이 이어지면 이 영토 분쟁이 굉장히 여기저기서부터 나오겠네요. 네. 아, 우리 뭐 어떤 식으로 우리가 이거 바라보는 관전 포인트도 좀 우리가 좀 정리해야 를될것 같고 근데 아무튼 지금 브렉시트 얘기를 하고 있는데 요 사람들이 영국을 이제 막게 떠나기 시작하면 일자리 공백이 생기잖아요. 네. 지금. 빈자리를 뭐 로봇으로 채우겠다, 뭐 이런 얘기도 하고 있고요. 그
2: 지금 메이 영국 총리가 이런 이야기를 <웃음> 네. 했어요. 어. 그래서. 아니, 사람 나가면 이제 AI랑 4차 산업 모고 어. 하면은 네. 로봇으로 채우면 되지 않겠느냐, 뭐 네. 이런 이야기 하고 있습니다. 그래서 현재 연간 30만 명 정도인 이주민도 10만 명 정도로 좀 줄이겠다라고 음. 이야기를 했고요. 네. 뭐 여러 가지 이야기를 봤더니 지금 여러 회사 중에 4분의 1 정도의 종업원들이 영국인이 아니라고 합니다. 지금 음. 영국에서 일하는 사람들 중에서. 서그래 네. 그리고 식품 제조업에 종사하는 사람들의 41% 정도가 외국인이거든요. 그래서 음. 어 EU 근로자 수를 줄일 가능성이 커지다 보니까 네. 기업들은 어 브렉시트가 결정된 이후에 지금 음. 로봇이라든지 자동화 이런 쪽으로 좀 눈을 돌리고 있는 거예요. 네. 그래서 영국 고용주들이 이렇게 자동화를 만약에 선택한다면 은한 영국 내 일자리 1500만 개 정도 사라질 수 있다는 라 음. 그런 분석이 나오고 있거든요. 네. 사실 글쎄요. 이게 근본적인 해결책이 되진 않을 것 같은데 뭐 이렇게 강하게 나오고 있습니다.
0: 아무튼 이 브렉시트 이후에 이제 우리한테 가장 큰 영향은 파운드가 좀 떨어져서 영국 여행을 가게 좋아져 <웃음> 그런 유의 어떤 단순한 생각이 좀 그쳤었는데
2: 근데 그게 오히려 파운드가 떨어졌는데 갔더니 또그 물가가 또, 그또 어, 다시 그거요. 맞춰놨다고 하더라고요. 어, 아, 그래서 그래요. 큰 그렇게 영향은 없다라는 이야기도 어, 네. 있었습니다. 자,
0: 우리가 또 이제 유럽에 이렇게 또 흘러가는 이야기도 좀 얘기해 주셔야 될것 같습니다. 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 임상훈 기자, 전민기 팀장이었습니다. 오늘 정답은요. 4번 피겨 여왕입니다. 9800님, 네 셜록홈즈 지금도 읽고 있는 소설인데요. 100년이 지나도 정말 재밌습니다 해주셨고요. 3341님, 영국 여행 한번 가고 싶습니다. 한달 동안 알바해서 친구랑 캄보디아 여행 가기로 해서 열심히, 열심히 일하고 있습니다. 하셨어요. 자 오늘 또 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.